0: Víte, kolik firm neškolí své zaměstnance o kybernetické bezpečnosti? 81%. Nenechávejte svůj podnik v ohrožení. Chráníme
1: váš biznis v digitálním světě. Tý business
0: Česko zažilo jeden z největších sociálních protestů od roku 1989. Stávkovali 100 tisíce zaměstnanců v soukromých firmách i ve státní zprávě, zavřené byly tři čtvrtiny škol. Všichni protestovali proti vládním úsporným reformám. Člověk by řekl, že to s Českem jde od 10 k pěti. No jo, jenže opravdu? Třeba taková agentura Moody's to vidí přesně obráceně a dala to nebo tím, že zvýšila ratingový výhled naší země. Takže jak to vlastně z perspektivou Česka je? Zkusíme to rozklíčovat hned po několika ekonomických zprávách. Odboráři jsou připraveni k pokračování protestních akcí, pokud s nimi vláda nebude jednat, prohlásil to šéf-odborář Josef Středula. Vláda ale zareagovala na stávku tvrdě. Minister financí stan Jura prohlásil, že konfrontační postoj odboru odmítá, nelze plošně dávat peníze do školství či zdravotnictví a nezajistit jejich efektivní fungování, prohlásil. Takže bude ještě veselo. Životní úroveň v Česku se loni vůči evropskému průměru mírně snížila. Hrubý domácí produkt na obyvatele se snížil o 1% bod, a to na 91% průměru Evropské unie. Česko je tak na úrovni Kypru a Slovenska mírně pak zaostává za Itálií. Ale je na tom nejlépe ze zemí vyšegrádské skupiny, tedy předstihujeme Slovensko, Polsko i Maďarsko. Česká firma FTMO, která buduje mezinárodní platformu pro amatérské burzovní obchodníky, už po třetí obsadila první místo v žebříčku nejrychleji rostoucích technologických firm. Ten žebříček se jmenuje Deloitte Technology Fast 50 v regionu střední a jihovýchodní Evropy, takže slušný úspěch. No a zvýšení rodičovské, urychlení výstavby strategické infrastruktury nebo nová volební pravidla mají přinést dvě desítky zákonů, které bude už od zítřka projednávat Senát. No a schvalovat bude také přísnější pravidla pro činnost agentur práce. Takže pojďme na to. Protesty proti vládě versus rating Česka. Zdravím našeho analytika Lučka Weinerta. Ahoj, Luďku. Ahoj. Prosím tě, jak je možné, že se hodnocení americké ratingové agentury Moody's Investor Service tak rozchází s náladami v Česku? Já připomenu, že agentura, vzdor tomu, jaká je atmosféra v české společnosti, zlepšila výhled ratingu České republiky z negativního na stabilní. Tak jak to číst?
1: S menší nasázkou se dá říct, že no, analytici, nebo ty procesy mají trošku dlouhé vedení, protože to snížení výhodu oni bylo kvůli dodávka morského plynu, kvůli té děsivé obavě, že Česko zůstane bez plynu, promysl zastaví, ekonomika půjde ještě do větších kytek, než jsme si uměli představit a to všechno vlastně analytici zohlednili při tom, při tom snížení ratingu. Jak už víme, už v zimě jsme věděli, že tak zle nebude, že dodávky Máme i z jiných zdrojů a potvrdilo se to. No a teprve teďka agentura Moody's vlastně oficiálně. Deklaruje, že Česko je na ruském pojedu vlastně nezávislé a že ten horší scénář nastat nemůže. No a všechny ostatní aspekty, které třeba vnímáme jako hodně negativní, vývoj rozpočtu, dopad vysokých cen nebo vyšších cen energie na český průmysl, to všechno vlastně zase v tom se Česko tak nevymyká, aby muselo dojít ke snížení ratingu.
0: No znamená to, že vlastně, jak říkáš, ty ratingové agentury vidí dál než většinová česká společnost a že z toho zlepšení ratingového výhledu můžeme dedukovat, že na tom Česko v budoucnu bude lépe, takže se to potom propíše do těch společenských nálad?
1: To můžeme doufat, ale myslím, že analytici opravdu řeší ty technické záležitosti a že prostě v tom mezinárodním srovnání a dle těch jejich
0: kritérií na tom nejsme tak špatně. Kdybychom to vzali čistě konkrétně, co zlepšení toho ratingového výhledu znamená? Znamená to například to, jak se často říká, že si Česko bude moci levněji půjčovat, tedy že budeme platit méně peněz za tu obsluhu státního dluhu, to znamená, že si budeme moci, dejme tomu, dovolit si na úvěr pořizovat investice levněji než dosud.
1: Takové přímočaré to není. Přece jenom v těch u těch korunových dluhů hraje zdaleka největší roli uh, měnová politika české národní banky. A když se podíváme na ty třeba desetileté výnosy, tak uh, tam oni vyšvihují až skoro k sedmičce, nebo na 6% takhle, se, u sedmičky byly dvouleté dluhopisy, na 6% uh, právě kvůli tomu, že se že zdražily uh, peníze, jakoby, a byl předpoklad, že ta, uh, že ta vysoká sazba zůstane poměrně dlouho. Uh, teď jsme níž podstatně, uh, nad 4%, ale i to je z dlouhodobého hodiska, uh, jako špatný výsledek, nebo jeden z nejhorších, protože jsme tu měli 15 let měnové politiky, která takových extrémů dosahovala. Ten rating vlastně to ovojňuje jenom nepřímo, protože v situace, kdyby Česko ztratilo vysloveně důvěru investorů a museli by vyprodávat pod tlakem české dluhopisy, tak ta je naštěstí ještě hodně dálka.
0: Když se podíváme na to, co dělá vláda a za co je tedy ulicí pomlčka odbory kritizovaná, to znamená nějaká vyšší míra fiskální odpovědnosti. Je to z pohledu ratingu, to, co dělá vláda, správné. Je to dobře, je to pozitivní?
1: No, krátkodobě určitě ano, ale ta stávka je tu jako věcem jako školství a podobně. A tak to už je vyslovně politický nebo individuální pohled, jestli škrty nebo tlak na úspory ve školství, respektive tlak na to, aby ty výdaje nerostly tak raketovým tempem, jestli Česku dlouhodobě uškodí nebo pomohou, to je otázka.
0: Zpátky k těm techničtějším, ale v podstatě asi nejpodstatnějším věcem. Podle Moody's má teď Česko rating AA3. Luďku, co to znamená? A můžeme nějak tu úroveň ratingovou Česka srovnat s námi nebo s nám blízkými zeměmi? Znamená to, že český rating, české cené
1: papíry vydávané vládou na financování dluhu znamenají pro investora velice nízké kreditní riziko. Je to investiční stupeň, je to vlastně jedno z nejvyšších hodnocení, které může země dostat. Nad náma jsou už jenom dva stupínky a na stejné úrovni, jako my jsou země třeba jako Velká Británie, která přes všechny potíže, které přinesl Brexit a další, další politické otřesy, tak je pořád vnímána jako velice stabilní a prosperující nebo Finančně se o názemě. To samé se dá říct, dá říct o Irsku, která je také hodnoceno od Moody's. Ta to se, to se už před dlouhou dobu vyhrabal z těch potíží kolem krize Eurozóny, a je vlastně takovým evropským tigrem, aspoň podle oficiálních statistik. A Další třeba, kdo má stejný rating, je Tajvan. Opět země, která možná má nějaké bezpečnostní potíže, ale z hlediska ekonomiky je na tom nesrovnatelný, není než Česko, takže společnost
0: je to velice solidní. Dá se to nějak srovnat s těmi okolními zeměmi, Polsko, Slovensko, Maďarsko? Jsme na
1: tom lépe. Tom, se, tak.
0: Tak. tak to je dobrá zpráva. Ještě poslední otázka. Jakému renomé se, prosím tě, vlastně teď ratingové agentury těší? Já si pamatuju, že v roce 2008, když vypukla velká finanční krize, tak byly ratingové agentury kritizovány za to, že ty ratingy jsou nespolehlivé nebo nekorektní, že například udělovaly vysoké ratingy v bankám, které potom padaly. Jak je to teď vlastně z renomé ratingových agentur? Ta
1: kritika byla tvrdá a oprávněná, protože vlastně v mnoha případech ratingové agentury dokázaly maskovat uh, problémy, které potom v té finanční krizi vylezly na povrch a stály spoustu peněz. Uh, jak investory, tak banky, tak nakonec i státní rozpočty. Uh, ty ratingovky to vlastně musely uznat. Třeba Moody's se v Americe dohodla a zaplatila vyrovnání, které se blížilo miliardě, bylo to myslím přes 800 milionů dolarů, a, uh, a to renomé rozhodně utrpělo. Na druhou stranu ten biznis běží dál, rating firm je potřeba, bez nich se ten, ten kapitální trh vlastně neobejde a co se týče států, tak to je hodnoceno tak trochu navíc, takový, takový trošku reklamní počin a ten vlastně v tom, ten, v tom se toho příliš nezměnilo. Ta váha hodnocení ano, ta je nižší a to už ukázala krize Eurozóny, kdy
0: ratingovky často teprve dobíhaly vývoj odhrávající se na trzích. Tak díky na téma Rating versus Sociální protesty. Luděk Weineret, analytik hospodářek. Luďku, díky, hezký den. Děkuji za pozvání.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Nová polská vláda pod vedením premiéra Mateuše Moravického z Národně konzervativního práva a spravedlnosti složila přísahu do rukou prezidenta Andřeje Dudy. Očekává se však, že tento kabinet v prosinci skončí, protože podle všeho nezíská podporu v Sejmu, dolní komoře parlamentu, kde PIS je sice nejsilnější stranou, ale po říjnových volbách přišlo o většinu. Pokud v Sejmu podporu opravdu nezíská, stane se novým premiérem šéf dosavadní opozice Donald Tusk. První migranti převážně ze Severní Afriky, Ázie a Blízkého východu začaly přicházet z Ruska k finské hranici počátkem srpna. V posledních týdnech však jejich počty výrazně rostou. Finský premiér Petteri Orpo už uvedl, že by Finsko mohlo uzavřít i poslední otevřený přechod s Ruskem, pokud to bude potřeba. Pohlední vyjednávání o příštění nizozemské vládě zatím narazilo na komplikaci. Hlavní vyjednavač vítězné krajně pravicové strany pro svobodu, GOM Van Strien, totiž kvůli obviněním z podvodů odstoupil. Strana pro svobodu Gerta Wilder se nečekaně zvítězila ve středečních parlamentních volbách a v pondělí měla začít vyjednávat s potenciálními koaličními partnery. A to je z dnešního raního briefingu vše. Děkujeme za poslech a pustte si nás zase zítra.